0: פודקאסט דעת, שיעורים בתחומי היהדות, החברה והרוח. ברוכים הבאים לפודקאסט דעת לקורס המשפחה בישראל. הגענו לפגישה ה-12 בקורס, ובפגישה זו נארח את הפרופסור שולמית ולר מאוניברסיטת חיפה. הנושא שהיא תשוחח איתנו עליו הוא המשפחה בחברה היהודית בתקופת המשנה והתלמוד. המשפחה בחברה היהודית בתקופת המשנה והתלמוד. א', תפיסת המשפחה. התפיסה הקדומה של המשפחה, שאת שורשיה אנו מוצאים במקרא, הייתה פטריליניאלית. בראש היחידה המשפחתית עמד גבר אב, ובניה היו אלה שהיו קשורים אליו בקשרי שארות. במהלך תקופת המשנה חל שינוי תפיסתי כחלק מתודעה חדשה שהתפתחה אולי בהשפעת החברה הרומית לגבי המשמעות והמטרה של יצירת קשרי הנישואין ולגבי מבנה המשפחה. במקום המשפחה הרחבה שכללה את כל קרובי האב, הלכה והשתרשה בחברה היהודית המשפחה הגרעינית שחבריה הם בני זוג וצאצאיהם. במשפחה הגרעינית עלה מעמדה של האישה, האם, והיא נתפסה בה כחלק יסודי לא פחות מן האב. אף כי עליונותו נשמרה, כפי שניתן ללמוד מהמשנה במסכת כרתות, האב קודם לאם בכל מקום, יכול שכבוד האב עודף על כבוד האם, תלמוד לומר, ויקרא יט שלוש, איש אמו ואביו תירהו, מלמד ששניהם שקולים. אבל אמרו חכמים, האב קודם להם בכל מקום, מפני שהוא ואימו חייבים בכבוד אביו. כריתות פרק ו' משנה ט'. מתוך ספרות התנאים והמוראים, המשנה, התוספתא, התלמוד והמדרש, ניתן ללמוד על שלושה מישורים בהם נטועות המטרות של כינון מוסד המשפחה. המישור הקיומי, המישור הכלכלי והמישור התרבותי-לאומי. במישור הקיומי ניתן לציין שתי מטרות. האחת, קיום בריאות גופנית ואושר של הפרט, והאחרת, קיום סדר המאפשר חיי חברה מתוקנים. הבריאות והאושר של הפרט מושגים הן על ידי הסדרת הפעילות המינית, כדברי המורה הרב הונא, "בן עשרים שנה ולא נשא אישה כל ימיו בעבירה", ותיקון התלמוד שם, "כל ימיו בהרהור עבירה", בב לקידושין כ"ט עמוד ב', והן על ידי הפגת הבדידות והרגשת השמחה, שהן פועל יוצא מחיי הזוגיות, שהרי כל אדם שאין לו אישה שרוי בלא שמחה, בבלי יבמות צמח ב' עמוד ב'. אך בעיקר מושג עושרו של הפרט, משום שרק הזוגיות מביאה אותו לכלל שלמות פיזית ונפשית, כדברי האמורה רבי אלעזר, כל אדם שאין לו אישה אינו אדם. בבלי יבמות ס"ג עמוד א'. הרגשת השלמות קשורה גם ביכולת ליצור המשכיות, היינו, להוליד צאצאים ולהיות בטוח בהשתייכותם, שהרי כל אדם שאין לו בנים חשוב כמת, בבלי נדרים ס"ד עמוד ב'. המטרה האחרת, יצירת אפשרות של חיים מתוקנים בחברה, מושגת על ידי קביעת כללים של מותר ואסור בתחום יחסי המין. מקורות תנאים והמוראים לא מעטים מבטאים הסתייגות מהאפשרות של יחסי מין חופשיים שתוצאתם עלולה להיות לדעת ממזרים. המילה זימה נדרשת בספר הקדושים פרשה ג' במשמעות זה מהו, היינו ולד שזהותו אינה ידועה. ולפי זה הפסוק ומלאה הארץ זימה בויקרא יט 29 פירושו מלאה הארץ ממזרים כתוצאה מנוהג לקיים יחסי מין עם פרטנרים שונים. כיוון שהעמדת צאצאים הייתה בעיני החברה היהודית הקדומה, נושא ראשון במעלה, נהגה בהקפדה יתרה בכל הנוגע לגילוי עריות, היינו קיום יחסי מין בין גבר ואישה האסורים זה בזו מפאת קרבה דם, או מכיוון שהאישה הרוסה או נשואה. התורה ציינה עשר קרובות משפחה מהמעלה הראשונה, כעריות אסורות בנישואין, ויקרא י"ח שש ואילך. אם אדם עבר וקידש אחת מעריות אלה, הקידושים אינם תופסים, וכאילו לא היו מעולם. עליהן הוסיפו החכמים עשרים נשים האסורות, כיוון שהן שניות לעריות, ואם אדם עבר וקידש אחת מהן, עליו להוציאה בגט. גילוי הריות נחשב לאחת משלוש העבירות שהן חמורות ביותר, ואדם אמור למנוע עצמו מהן גם אם הדבר יעלה לו בחייו. הקפדה זו בדיני עריות, שכאמור שורשיה במקרא, לא נהגה בקרב העמים הלא יהודים שהיהודים חיו בקרבם, ולפיכך אין לתלות אותה בהשפעת תרבויות הסביבה. יש הסבורים שיסודה ברצון להבטיח את טוהר הייחוס, וייתכן שסברה זו נכונה לגבי תקופת הבית השני, שבה המעמד הרם והשליט בחברה היה מעמד הכוהנים, והבטחת הייחוס הייתה חשובה להם, ויש לכך ביטוי בכמה איסורי חיתון המוטלים עליהם. אולם, החברה היהודית ברוב תקופת המשנה ובתקופת התלמוד הייתה חברת חכמים, ומעמדם של אלה לא נקבע על ידי ייחוס. לכן לא סביר שהרצון לשמר את שושלת היוחסין היה הסיבה להחמרה בדיני עריות. נראה אפוא שהנורמה של קיום יחסי מין במסגרת המשפחה הייתה קשורה לרצון למנוע לידת ילדים פגומים ואף לידת ילדים בלתי מזוהים ולפיכך בלתי מוגנים. במישור הכלכלי המשפחה נועדה להיות מעין קבוצת עבודה או שותפות שחברה יחד לצורך ייצור, רכישה והתקנה של מצרכי מזון, לבוש ודיור הנחוצים לה וכן לצורך ניהול רכוש וכספים המצויים בבעלותה. חלוקת התפקידים בין בני הזוג הייתה ברורה למדי. הגבר פעל כמפרנס, בדרך כלל מחוץ לבית כחקלאי, כאומן או כסוחר, והאישה עסקה במלאכות הבית. אפיון עקרוני לחלוקת תפקידים זו, יש בדברים שמייחס התלמוד לאליהו הנביא, העונה לשאלה במה האישה עוזרת לאדם, במילים, אני מצטטת, אדם מביא חיטין, חיטין כוסס, פשטן, פשטן לובש. לא נמצאת מאירה עיניו ומעמידתו על רגליו, יבמוץ, סמ"ח, ג' אל עמוד א'. בספרות התלמודית יש אזכורים מעטים של נשים שעסקו במלאכה או במסחר, וייתכן שהן היו גרושות או אלמנות, אולם יש כמה דיווחים על נשים שסייעו לבעליהן בעבודות חקלאיות או בחנוונות. ההלכה קבעה את חלוקת החובות והזכויות הכלכליות במשפחה באופן שלפיו הגבר קיבל לידיו וניהל את רכושה וכספה של אשתו, ובמקביל היה אחראי על פרנסתה ורווחתה, על הזנת בניו ובנותיו הקטנים, ועל הורשת רכושו לבניו. ואילו האישה הייתה אחראית על משק הבית ועל המלאכות הקשורות בהחזקתו. חובותיו הכלכליות כלפיה הן על פי התורה, שערק סוטה ועונתה. היינו, מזון, לבוש ומדור ויחסי אישות. מכילתא דרבי ישמעאל, משפטים, מסכתא דנזיקין, פרשה ג'. ועל פי המשנה, כסף כתובתה למקרה שיגרשנה או ימות, מינימום 200 זוז עם נשאה כבתולה, ומאה זוז עם נשאה כאלמנה או כגרושה. דמי ריפוי, פדיון משבי וקבורה. עוד הוא מתחייב לה שלאחר מותו תקבל מירושתו מזון ומדור, וכן גם בנותיה עד שתתארסנה. וכן, שאם נשא אישה נוספת והוליד בנים אימה, ירשו בני כל אישה את כתובת אימם בנפרד משאר הירושה. משנה כתובות, פרק ד' ו' י"א. חובותיה כלפיו הן מעשה ידיה, ומכאן ניתן לשער שנשים עסקו במלאכות זעירות שסייעו לכלכלת המשפחה. מציאתה נכסים שנפלו לה במתנה או בירושה, וכן שבע מלאכות שהאישה עושה לבעלה, טוחנת ועופה ומכבסת, מבשלת ומניקה את בנה, מצאת לו את המיטה ועושה בצמר, משנה כתובות, פרק ה' ה, ה'. במישור הלאומי תרבותי, במקורות רבים בספרות חז"ל, מובעת ההשקפה שהקשר הזוגי שעליו נבנית המשפחה, מהווה מימוש של מעשה הבריאה. הצבת המשפחה במרקום כה גבוה בסולם הערכים הדתי נגזרת מכך שזו מסייעת לקיים ולפתח את החברה או הלאום אליהם היא משתייכת. זאת הן מבחינה דמוגרפית בשליותה היותה מסגרת לפריה ורבייה, והן מבחינה רעיונית ערכית בהיותה הגרעין החברתי הקטן ביותר שבו מתגבשת הזהות ובאמצעותו נשמרת ומונחלת המורשת הדתית תרבותית. לפיכך, המטרה הראשונה של החכמים ביצירת המסגרת המשפחתית הייתה יצירת תאים בהם ניתן יהיה לשמר ולפתח את התכנים, הערכים והריטואלים שעליהם מושתתת התרבות הלאומית דתית של עם ישראל. בהתאם למטרה זו נקבע בתלמוד כי נוחרי שקידש בת ישראל, או ישראל שקידש נוחריה, אין הקידושים תופסים, בב לקידושין ס"ח עמוד ב'. יש לזכור שברוב תקופת הבית השני, ובכל תקופת המשנה והתלמוד, היה עם ישראל מצוי תחת שלטון זר, ולא היה לו מרכז מדיני ואף לא מרכז רוחני דתי אחד. המשפחה הייתה איפה המקום שבו נשמרו וטופחו ריטואלים דתיים ופרקטיקות דתיות, באמצעות חגיגת חגים כפסח וסוכות, קיום השבת מדי שבוע, ובחיי היומיום הקפדה על טהורת המשפחה. על יחסים בין הורים לילדים, על כשרות המטבח ועל הלכות הסעודה. שמעתם שיעור מתוך הקורס המשפחה בישראל, מאת פרופסור יהודה איזנברג. את הקורס המלא וקורסים נוספים תוכלו לשמוע באתר דעת, במדור פודקאסט.